0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zur letzten Woche von Früh und Launig an diesem Montag, den 17. Oktober. Ja, das habt ihr richtig gehört. Die letzte Woche Früh und Launig. Und zwar für immer. Einige von euch haben die Ankündigung sicher schon am letzten Freitag von meiner Kollegin Nina gehört. Nachdem wir Volontärinnen und Volontäre nun ein Jahr lang diesen Podcast aufgebaut und begleitet haben, ist es einfach Zeit für etwas Neues. Was das sein wird, dazu gebe ich euch Ende der Woche noch ein paar kleine Hinweise. Bis dahin habe ich außerdem auch noch ein paar kleine Specials für euch vorbereitet, um den Abschied zu versüßen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch habt ihr eine Woche Morgen-News aus der Region vor euch. Und dabei geht es heute zuerst nach Nürnberg, wo am Sonntag Tag der offenen Tür war. Warum es dieses Angebot gibt und doch welche Türen er gespitzt hat, das verrät euch gleich mein Kollege Johannes Handel aus der Lokalredaktion. Anschließend habe ich meinen Podcast-Kollegen Gregor zu Gast. Er erzählt uns die Geschichte eines gebürtigen Russen aus Nürnberg, der nun tausende ukrainische Geflüchtete beim Ankommen in Deutschland unterstützt. Mittels Telegram. Und zuletzt habe ich noch ein Update vom Nürnberger Klimanscheid für euch, der nun in die nächste Runde geht. Seid ihr schon mal in einer U-Bahn-Baustelle herumgeklettert? Meine Kollegin Nina durfte das vor einiger Zeit mal während ihrer Fotografieausbildung bei uns im Verlag. Aber auch für Nicht-Journalisten gab es diese Möglichkeit am Wochenende. Da war nämlich Tag der offenen Tür bei der Stadt Nürnberg. Das Programm war ziemlich groß und bunt. Von der U3-Baustelle über das Gespräch mit dem Oberbürgermeister bis zum Besuch bei der Feuerwehr war alles dabei. Und dabei war auch mein Kollege Johannes Handel aus der Lokalredaktion. Hi Johannes, erstmal ganz grundsätzlich, wozu gibt es denn den Tag der offenen Tür bei der Stadt?
1: Ja, beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg präsentieren sich zum Beispiel verschiedene Hilfsorganisationen der Stadt, aber eben auch diverse Einrichtungen, die man sonst zwar kennt, aber nicht zu Gesicht bekommt. Und hier kann man wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen.
0: Wo warst du denn dann unterwegs bei diesem Tag der offenen Tür? Doch welche Türen hast du quasi gespitzt?
1: Der Tag der offenen Tür ging ja über drei Tage. Ich selber war jetzt am Sonntag auf dem Hauptmarkt. Da waren vor allem Hilfsorganisationen wie die Malteser, die Johanniter, DLRG, das Rote Kreuz, aber auch die Bundespolizei, der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung. Also es war schon sehr breit gefächert.
0: Und was waren denn da deine Highlights auf dem Hauptmarkt?
1: Ja, für die Kinder war natürlich äh, sehr viel geboten. Äh, die durften auch sehr viel ausprobieren, konnten sich auf äh, verschiedene Fahrzeuge setzen. Ähm, ein schönes Beispiel war zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk. Ähm, die hatten einen LKW-Ladekran mitgebracht, der kann normalerweise bis zu sieben Tonnen äh, schwer heben. Und hier durften sich die Kinder nach kurzer Einweisung hinsetzen und äh, mit Hilfe einer Fernsteuerung dann diesen. Äh, Arm des Kranes äh, bewegen und äh, am Haken dieses Arms hat sich immer ein Eimer äh, befunden, den sie dann über ein Hindernis und wieder zurückbuxieren sollten. Also es war schon ein Hauch von Wetten, das auch dabei.
0: Dürftest du dich auch mal ausprobieren am Ladekran?
1: Ich habe anderen in Vortritt gelassen.
0: <lacht> Sehr vorbildlich von dir. Was haben dir denn diese Hilfsorganisationen, die Leute, mit denen du, du gesprochen hast, so erzählst, warum sie das machen, wie es ihnen gefällt?
1: Ja, erstaunlich fand ich, ähm, jeder kennt ja das THW, aber das THW fliegt ja, wenn ich das so salopp sagen darf, doch immer auch etwas unter dem Radar. Ähm, der Pressesprecher hat mir zum Beispiel gesagt, bei dem äh, verheerenden Brand, den wir ja im Mai dieses Jahres im Nürnberger Norden hatten, als dieser nicht ganz fertiggestellte Kindergarten äh, abgebrannt ist, ähm, hat er gesagt, normalerweise, wenn die Feuerwehr und die Reporter abgerückt sind, dann eben kommt erst das THW. Dass aber generell das THW jetzt wieder etwas in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist. Zum einen durch die Corona-Pandemie weil das Technische Hilfswerk sehr viele logistische Aufgaben übernommen hat, zum Beispiel ähm, die Masken oder auch Desinfektionsmittel äh, durchs ganze Land hier transportiert hat. Äh, gleichzeitig aber vor allen Dingen auch durch, das, durch die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo ja dann äh, auch durch diese starke Medienpräsenz dann wochenlang auch mitzuverfolgen war, wie viele Hilfskräfte unter anderem 30 aus Nürnberg ja vor Ort in, im Ahrtal geholfen haben.
0: Super, dann vielen Dank für deine Eindrücke. Gerne. Gaspreisbremse und Energiegeld, Heizöldebatte, Spritpreise. Wenn man sich in den vergangenen Wochen und Monaten angesehen hat, worum sich die Nachrichten drehen, dann konnte man schon mal das Gefühl bekommen, dass die Klimakrise eigentlich längst vergessen ist. Selbst im Sommer ging es mir so, als bei uns in Franken die Wälder und die Ernten verdorrt sind. Aber es gibt sie eben doch noch, die Menschen aus der Region, die das ändern wollen, auch in Nürnberg. Mehr als 14.000 Menschen haben dort den Klimaentscheid unterschrieben. Das Ziel der Initiative? Der Stadtrat soll beschließen, dass Nürnberg bis 2030 klimaneutral wird und auch regelmäßig über die Fortschritte auf diesem Weg berichtet. Klimaneutral heißt, es darf nicht mehr CO2 und Treibhausgas ausgestoßen werden, als im Gegenzug zum Beispiel durch Wälder und Moore gebunden wird. Hinter dieser Unterschriftensammlung steckt viel Arbeit. Ursprünglich wollte die Initiative, zu der von Alpenverein über ADFC bis Bund Naturschutz zahlreiche lokale Gruppen gehören, schon vor einem Jahr die nötigen 12.000 Signaturen beisammen haben. Das hat lange nicht geklappt, aber nun ist das nötige Quorum mehr als erreicht und der Stadtrat muss sich daher mit dem Vorschlag befassen. Am Wochenende haben sich die Unterstützer daher zu einer Abschlusskundgebung im Rathaus versammelt und mit vielen orangen Plakaten ihren Erfolg zelebriert. Nürnberg ist übrigens auch nicht die einzige Stadt mit diesem Anliegen. Erlangen hat die Zielmarke 2030 schon festgelegt und auch in Fürth ist eine Unterschriftensammlung geplant. Bundesweit gibt es die sogenannten Klimaentscheide in etwa 80 Städten. Mehr als 950.000 Menschen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Mehr als 20.000 von ihnen sind in Mittelfranken registriert. Und sie stehen vor großen Herausforderungen. Die Bürokratie, die fremde Sprache, die Suche nach einer Wohnung. Zum Glück erhalten sie von vielen hilfsbereiten Menschen Unterstützung. Einer von ihnen ist Grigori Grin. Ihr Leid ist mein Leid, sagt er und versucht den hier ankommenden mittels Telegramm zu helfen. Warum und wie, das weiß mein Volo-Kollege und unbeabsichtigter Namensvetter Gregor Grosse. Hallo Gregor, du hast mit Grigori Grin gesprochen, der Ukrainerinnen und Ukrainer in der Region unterstützt. Erzähl mal, wer ist denn Grigori und was hat ihn zum Helfen bewegt?
2: Grigori Grin ist ein gebürtiger Russe, der vor 24 Jahren aus Russland nach Nürnberg gekommen ist und zwar im Zuge eines Aufnahmeprogramms der Bundesrepublik für Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Seit 2002 arbeitet Grin für ein IT-Unternehmen in Fürth. Er hat mir erzählt, dass er als er 1998 nach Deutschland gekommen ist, er kaum Informationen hatte, es kaum Internet gab und er sich eben regelrecht durch die deutsche Bürokratie arbeiten musste. Und schon damals hat er eine Webseite aufgebaut, um anderen Migranten aus Russland die Ankunft zu erleichtern. Und nun eben mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist dieses Thema wieder schlagartig auf ihn zurückgekommen. Diesmal natürlich unter anderen Umständen, es handelt sich um keine planmäßige Migration, sondern Flucht vor dem Krieg. Und das hat ihn eben mitunter dazu bewogen, gemeinsam mit anderen Freiwilligen geflüchtete Ukrainer aus der Region zu unterstützen.
0: Grigori sammelt nicht etwa Kleidung, sondern er koordiniert Hilfe und zwar per Telegram. Was kann denn die App?
2: Seit März diesen Jahres koordiniert Krinn gemeinsam mit 25 anderen Freiwilligen die Telegram-Gruppe Help Ukraine Nürnberg, ehrenamtlich und ohne formelle Strukturen. Gemeinsam mit den anderen Personen, die helfen wollen, betreut er eben die Gruppe. Er beantwortet Fragen und versucht zu helfen. Er sagt, dass das alles nicht so geplant war, sondern dass sich das mit der Zeit etabliert und entwickelt hat. Mittlerweile sind schon fast 7000 Geflüchtete aus der Region Teil dieser Telegram-Gruppe.
0: Mit welchen Problemen sind die ukrainischen Geflüchteten hier in der Region denn hauptsächlich konfrontiert?
2: Grin hat mir erzählt, dass sich in der Telegram-Gruppe über alles Mögliche ausgetauscht wird. Zentrale Themen sind demnach Wohnung und die Kinderbetreuung. Sie sprechen dort aber auch über ihre Unsicherheit, was sie jetzt überhaupt tun sollten und es geht auch um vermeintlich banale Sachen wie, wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich Bauchschmerzen habe? Krim war es wichtig zu betonen, dass es bei der Integration von Ukrainern in der Region sowohl Licht und Schatten gebe. also den einen fällt es eher leicht hier Fuß zu fassen, wenn andere mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Vor allem die Wohnungssuche ist nach wie vor sehr schwierig, aber auch die Sprache ist ein wichtiger Faktor, etwa beim Umgang mit den Behörden. Zudem sei auch die kommunale Verteilung ein Thema unter den Geflüchteten, hat mir Grimm berichtet. Also die Behörden hätten festgestellt, dass einige Bundesländer ihre Aufnahmequoten über- oder unter erfüllt hätten und seit Mitte Mai könne laut Krim beobachtet werden, dass manche Geflüchtete, die in der Region angekommen sind, eine sogenannte Anlaufbescheinigung für ein anderes Bundesland erhielten. Und er sagt, dass eben in einzelnen Fällen Leute, die sich hier schon gut eingelebt haben, dann eben in ein anderes Bundesland geschickt werden sollen, was für Krim nicht nachvollziehbar ist. Aber grundsätzlich hat er mir auch erklärt, dass die überwiegende Rückmeldung ist, dass die Deutschen gegenüber Ukrainern sehr offen und hilfsbereit sind.
0: Vielen Dank, Gregor, für diesen Bericht. Dass sich so viele Menschen für andere einsetzen, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und einige der ukrainischen Geflüchteten werden diese Woche ihren Weg auch an die Universitäten hier in der Region finden. Denn Studierende dürfen sich direkt mit ihren ECTS-Punkten aus der Heimat bewerben und Schulabgänger notfalls auch ohne Sekundarabschluss ein Studium beginnen wenn die Abschlussprüfungen aufgrund des Krieges einfach nicht möglich waren. Gut, in manchen Fällen sind zum Beispiel die nötigen Deutschkenntnisse eine Hürde. Aber für all diejenigen, die einen Studienplatz bekommen haben geht es heute los mit dem Wintersemester und damit natürlich auch für die Studis unter euch. Nun heißt es also Schluss mit der kursfreien Zeit, Wecker stellen, Podcast hören, Zähne putzen und dann mit einer großen Tasse Kaffee in der Hand zum Vorlesungssaal hetzen. Oder vielleicht auch erstmal den Vorlesungssaal finden. Als ich noch in England studiert habe, da habe ich mal eine geschlagene Viertelstunde nach dem richtigen Raum gesucht, der sich dann im zweiten Untergeschoss fand. Also in diesem Sinne viel Glück beim Suchen und viel viel Spaß beim Lernen. Wir hören uns morgen wieder. Eure Jana.